0: Goeie van Mary Jean Oosthuysen. Je luister oude gewoonte die tijd op een zondagavond na die program uit die ander hoek, net hier op RSG 100-104FM tot en ook wereldwijd op die web by rsg.co.za. Geloofiges hoor van kleins af, die mens wik, maar God beskik. In formele theologische taal sou mens het kon noem Godse voorsienigheid of die raadsplan. Maar wat maak ons met al die kwelvra rondom die voorsienigheidsleer? Is alles wat op aarde gebeur, Godse voorsienigheid en so die rom beskik? My twee gasten om vandaan saam hier oor te gesels is die filosoof professor Anton van Niekerk van die Universiteit Stellenbosch en dokter Evert Huisamen, predikant van die Koram-Dijou gemeente in Kaapstad, wat ook navulsing gedoen het oor die voorsienigheid en specifiek met die verwysing na die lewe van Adolf Hitler en dit wat in die Duitse concentratiekampen gebeur het. Goeie Anton, baie welkom aan jou. Goeie naand Evert. Goeienavand, Evert baie wel kom aan jou ook en dankie vir jylle deelname.
1: Naan Jan, Anton.
0: Anton, ons ken amal daar die woorde waarna ek in my inleiding verwijs het, die mens wik maar God beskik, en ons weet ook daar is een hele klompie kwelvrawe daarmee gepaard gaan. Is dit so eenvoudig om te sê die mens wik maar God beskik? Hoe denk jy oor die voorsienigheid?
2: Jan, laat ek in die algemeen paar inleidende opmerkings maak. Ek dink die groeiende oppermachtigheid van wat ek wil noem die wetenschappelike wereldbeeld maak dit al hoe meer moeilik en die nie onmoontlik nie om aan te voer dat God alles beskik nest het is. Kom ons neem as een voorbeeld, een aardbewing, een van hierdie wat nou die tsunamis in die oostal veroorzaak het. Moderne mense kan nie eenvoudig nie meer daarvan sê, God het so beskik nie. Aardbewing is van plaas nie omdat God iets doen nie, maar omdat tektonisch plate onder die aardoppervlakte skuif. Dit weet ons, wat mense 100 of 200 jaar gelede dag nie geweten. Wat ons wel kan sê, is dat omdat God een God van liefde is, hy ons kan help om in die reine te komen met ernstige krisisse in ons levens of in die natuur. God kan ons help om die sin of die relevantie daarvan te probeer interpreteer. Maar God veroorzaak nie alle dinge direct nie en hy stuur nie elke aspekt van die natuur en die geschiedenis nie. As ons wil volstaan met die berusting God is in beheer van alles, dan kan ons net so wel ophou om wetenschap te bedrijf. Feit is, ons zou so oneerlik wees as ons alles wat gebeur aan God toeskryf. As ons het consequent zou so doen, dan moet mense ook wat kinderlik in Godse voorsienigheid gloe, dan moet hulle ophou om dokters toe te gaan, dan moet hulle ophou om technologie te gebruik en so meer. God het dan so beskik, asof wat ek syk is, of wat ook al altijd af so was. Ons leef in een wereld waar ons, zoals Bonniver, gesê het, die gate waar ons op God ons wil beroep om toe te stop, dit is die situaties, wat ons nie weet hoe om te hanteren, die gaten word al hoe minder, al hoe minder, omdat ons elke dag beter leer hoe om dit self te doen. Bonniver noem dit op voetspoor van kant, die feit het ons mondig geworden. Jy
0: werd, Anton het nou verwijs na die veranderende wereldbeeld en die rol van die wetenskap, en het van God gepraat, en dan kan mys natuurlijk ook lang praat, oor die verskillende godsbeelde wat daar is, maar kom ons laat dit nou daar. Wat maak jy met die kwelvra rondom die voorsienigheidsleer?
1: Jan, baie dankie vir die geleentheid om vanavond uh, samen met julle te kan praat. Ek wil begin dit te sê, ek het in een ouwerhuis groot geworden, een kalfinistische, typische kalfinistische ouwerhuis groot geworden, waar die goeie dinge toegeskryf was aan die werkinge van God, maar ook die minder goeie dinge. En met daar die beeld het ek groot geworden, dat alles kom uit Godse hand uit, dis ons troos, en met daar die het ek ook vertrouwd geraak in die sondagskool, in die katkissatie, en latere jare toe kweekskool is het ek diezelfde idee het daar gekry, dat dinge kom uit Godse hand uit. Nou met die voorsienigheidsleer het jy jou probleem na die een kant toe, na die ander kant toe het jy die een kant dat jy die deuristische beskouwing, wat sê dat God het na sy skepping het jy homself onttrek, en die skeping gaan op sy eie, en ons is in die sekere sin ons eie oor gelaat. En dan aan die andere kant het jy die interventionistische model, wat sê God grijp in die geskietnis in, en daar het ons talle voorbeel in die oud-testament, die uitdok uit die Egypte, die pla, Joosef verhaal en die smeer. Maar ek het eeuwens op een punt in my leven gekom dat ek een ontnuchteling gekryd. Ek het die eerste keer wat ek al soeits concentratie kwam besoek het, was 15 jaar gelede, en dit wat ek daar gesien en beleef het, is aan het my rond om die klassieke traditionele voorsienigheidsleer daarvan laat afsien.
0: We gaan nou nou terugkom daar toe in jou ervaring daar, so uh, Anton, as die mens hierdie soort vraag op, en dan mens dikwils die antwoord uh, vir al het kerk ringe, ja, God laat het toe, maar dit moet dan teer word as iets volgens sy wil, dat dit boor die mense vermoe en begrip is. En het voel vir my per ty keer as die mens dan hierdie antwoorde hoor, dat die mens nie hierdie vraag mag vraag nie, want dan word al net vir jou gesê, dit is boek aan die mense begrip. Mag mens maar hierdie vraag vraag, sonder om, ek wil amper sê, godslastelik te wees.
2: John mag jy die vraag vraag nie, maar belangriker nog, as dit is, as ons as christene die bybel neem, as ons plek wat ons graag wil gaan lig opsteek die bybel is vol van hierdie vraag, die, die karakters in die bybel vraag hierdie vraag, Ek boel, mens moet net die psalms gaan lees, net, denk net aan die psalms soos 73, wat handel oor die vraag hoe met ons het klein krijt, dat gelovige mense hulle best doen om te probeer leven soos God van hulle verwacht, en al die voorspoed sien ons by die ongelovig is, is nie net een psalm omschrijver nie, dis verskillend is, wat daarmee worstelt. Denk aan Job, en aan sy worsteling, ne, sy slim geleerde theoloog vriende, hulle weet precies hoe God werkt, werk je werk eenvoudig, jy doen goed, en jy word beloning, en dan doe jy sleg, en dan straf God jou, en Job sê net, maar, dit kan net nie so eenvoudig wees nie, maar van my is dit nie waar nie. Maar die belangrijkste vraag van hierdie soort vraag, hang aan die kruis. Dit is Jezus self, my God Waarom het jy my verlaat? As God dan alle dinge so goed kon beskik Waarom die worsteling in Gethsemane Waar hy bid, en laat jy die beker Toch by my voorby gaan? Maar het gebeur nie, hierdie vraag is part En deel van ons geloofslewe
1: Ons mag maar vraag, vraag, inderdaad ek Maar ek denk hoe meer vraag jy vraag en hoe meer jy nalees Oor die voorsienigheidstheologie Hoe meer kom jy tot die besef, soos ergens Konradie in een van sy boeken skryf Dat jy eindelijk al minder weet Eindelijk vandag sit ek hier achter die microphone en ek het vir jou eindelijk nie antwoord en nie. En toch sit jy in die kerk, ons wat nou predikant en die praktijk is, sit met die probleem, dat jy nog steeds die reste het van die oud-traditionele siening van God beskuk oor alles, God is in beheer van alles, niks gebeur in die lewe sonder God, sy doel witte daar achter nie. Jy leert ten vol in die hand van God, ek denk bijvoorbeeld in gesang 28, gesang 30, gesang, gesang 34 in die ou gesangebundel, God wat die beskukker van ons lot is, en ons moet om net vertrouw. Hy voltrek alles in ons lewe, maar as teoloog, kyk jy anders daarna, en dit is een probleem vir die predikante vandag wat van die kansel af moet verkondig. Wat verstaan ons onder die voorsienigheid van God?
0: Kom ek vraag vir albei van julle, daar word gesê hoewel dit nie verstaan kan word nie, bied het toch troos van sy bestuur en regering oor alles, omdat alles dan volgens sy voorsienigheid geskiet. Nou is my vraag, bied het redag troos as my mens sê ook die bose goed en die slechte dinge is deel van Gods raadplan.
2: Daar is interessante theorieën in die traditie oor hoe mens die werkelijkheid van die bose en van kwaad in die wereld van leiding versoen met God. Die een groot traditie is die Augustiniaanse traditie waar die konventionele verhaal wat ons in die kerk oor vertel word, daar was een skepping gewees, daar was een val in die paradies, Adam en Eva is uitgedruif en al die boosheid wat ons sê der in die wereld sien is maar die nagevolg en daarom is het so wonderlik dat Jezus na die uiteindig gekom want om ons te kom verlos. Dit die een verhaal. Filosofies, ek is nou nie een theoloog, ek stel een beetje meer belang in die filosofie. Filosofies is ek meer geïnteresseerd in die ander groot theorie wat een mens krij. Dit die, wat ek wil noem Irenaeus' theodicee of argument oor hoe jy God met die bose versoen. Nogal een verwikkelde argument, maar ek kom net daarop neer dat Irenaeus wat nog selfs voor Augustineus gelewe het, vir die eerste keer vroeger, en daar kom het met die theorie wat sê, dat as daar nie die moendlikheid van leiding in die wereld was nie, as die boze en geen gestalte moendlikheid was nie, wel, dan het God nie mense geskip nie, maar dan het hy marionette geskip, wat, uh, je weet wat hy, wat hy kan manipuleer, soos een marionette meester, God op een of ander manier neem met die skip van die mense risiko, <laughs> hy neem risiko, nee, en die risiko is die kwade, is die soms, Nou weer eens, jy weet die mense ook kon vra, maar en baie mense het ook, hoekom kan hy nie albei doen nie? Hoekom kan hy nie mense vrye wil gee, en dan ook sorg dat hulle altyd die rechte ding sal doen nie? Ek weet nie helemaal hoe so'n vryheidsconcept sal werk.
0: Soms praat van God, en ek wil nie die gesprek op, hy hield ander richting stuur nie, maar dit hang af, wat die mense God is, as jy van God praat, praat jy van die theestiese God daar buiten, wat alles laat gebeur, hoe sien jy God as?
2: Ek denk, jy sien het recht, John, en dat kernaspek van die reële hang saam met ons Gods beeld. Ek denk het was Pascal, die bekende Franse denker van die 16 of 17e eeuw, wat op een stadium skryf, God, nie van die filosofen nie, maar van Abraham, Isaac en Jacob. En daarmee bedoel hy, dat ons moet voorzichtig wees vir een beeld van God, wat ons self gemaakt het, soos die oude Grieke en baie ander dit gedoen het, wat self vervaardig is. Dan gebruik ons woorden soos, God is almachtig, alwetend, alomteenwoordig, onveranderlik, dit nee, is makkelijk om my woorde te sê, maar wat hulle teken, dit weet ons nie. Interessant genoeg, ek weet nie of die bybel eenmaal die woord almachtig gebruik mm. met verwysing na God nie. Waarvan daar wel sprake is in die bybel is die soeverniteit van God. Is die feit dat God is soeverein oor alle dinge en ons kan God vertrouw, ons kan met ons nood na om toekom. Hy weet, hy kan ook van tyd tot tyd uitkomst gee, maar die God van die bybel is is nie die God van die filosofen nie. Hy is die menselike God hy is die God wat sy van Noach, jylle Noach verhaal, as hy die ark laat maak en so meer, dan gebeur dit, omdat hy spuit het, oor wat hy gedoen het. Nee, dat hy vir veroordeel hy om te sterf, en dan bid Huskia, en dan verander God van plan. Daar is een veel meer menselike gezicht, denk ek, in die God
0: van dis, die Bijbel. Het is interessant wat jy nou sê van hoe God partij keer ook dan van plan verander, want dit gooi jylle spanner in die werke van, as we dan praat van Godse raadsplan, verander dan God van tyd tot tyd sy raadsplan, of is daar die raadsplan van die begin af, wat onveranderlik is, partijmense sê God is onveranderlik.
1: Dit is die traditionele beskouwing, dat God het een raadsplan opgestel, wat ewig is, en voor die tyd al reeds voltrek is, met ander woorde, in die tyd, dit is soos een rolprint, skrywe draaibookskrywe, wat een draaibook klaar geskryf het in die rolprint, verloop maar niet soos wat die draaiboek geskryf is. Ek denk anders daar plan kan verander nie zaan, het jy een probleem as christen, as gelovige, want wat is die waarde van gebed? Dan hoef ek en jy nie te bid nie. Ek dink dit was uh, Ambrosius wat aan sy vriend Origenis gevraad jy weet, wat is die waarde van gebed as God onveranderlik is? En selfs die feit dat God dan nie kan ingrijp nie, want as God onveranderlik is, is alles klaar vastgeleid, jy en ek kan niks daar aan doen nie, maak jy sak wat ons vraag van God nie, so die plan leef vast. As jy gaan kyk na die geschiedenis van Israel in die oud-testament, hoe God gedure van plan moes verander het, hoe met Noach met die nieuwe plan Na, na voorde moes kom, met Abraham, Isaac en Jacob Anton het verwijs na die aardsvaders hoe uiteindelik en Christus ook een nieuw plan moes maak om by die wereld uit te kom die wereld te red.
0: As jy pas jy radio aangeskakel het, jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM en jy luister na die program uit die ander hoek. My twee gasten is professor Anton van Niekerk en dokter Eva Dijshamen. Ons gesels oor die vraag of alles wat in die wereld gebeur, deel van Godse voorsienigheid op sy raadsplan is. Een van die probleeme, lyk like het vir my, met Godse raadsplan of voorsienigheid is, hoe ruim dit met die kwaad of die boosheid in die wereld en ons het nou nie so vluchtig daarna verwees die Tweede Wereldoorlog. Dink ek het baie mense anders hier oor laat dink, Evert, en ek weet, jy was ook by Auschwitz gewees en jy het gesê, dit het ook by jouwe verandering teweeg gebring, ook ten opzichte van die kere kwestie oor die voorsienigheid.
1: Jean, dit is baie moeilijk om oor die radio te beskryf hoe een mens voel as jy by Ausweeds Birkenau op die gronde loop. Vooral is jy in die gaskamer staan. Ek het die middag, samen met een klein groepje Amerikaners, in die gaskamer, en by al stamlager gestaan, dier er is achter ons toegemaak, jy sien die kapmerke ten die mure, daar kon so vir 500 mens in die klein gaskamerkie ingaan, die groen bevlekte mure van die cyclon B, en wat met my opgekom het, terwyl ek daar gestaan het, is Eidelbergse kategismes 10, waar gevraag word, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God, en dan die antwoord is dood eenvoudig, alles kom uit Gods hand, die goeie en die slechte, die droe tuie, maar ook die reentuie, die sykte, maar ook die gezondheid, en my vraag, wat ek vir myself vraag te werk daar gestaan het, waar is God te sien in dit? En natuurlik baie mense sal vir jou sê, maar terwijl jy daar staan en kyk, kan jy onmiddellik sien, met dis die ander werk van die duivel dit is toch so eenvoudig soos dit, die duivel sit achter dit alles, maar ek wil vir jou sê, ek het van daai dag af het ek seker, seker al die concentratiekampen waar hy is in Europa bezoek by alke concentratiekamp waar ek gaan staan het, by elke gaskamer wat ek in geloop het, het ek nergens die werk van die duivel, nie meer die werk van mense gesê, en dit is vir my die probleem dat ons alles aan die duivel en die bose machte wil toeskryf en die verantwoordlikheid en die verantwoordbaarheid wat die mens het, dit word nie in ageneem nie
2: ek het ook die voorraad gehad, in die Allemaal soos jy nie maar was by Auschwitz en dit is een bepaalde uitermate ontroerende ervaring. En toen ek jare later vir die eerste keer die boekje van Elie Wiesel gelees, ne, wat vertel van die incident in Auschwitz, waar daar op een keer een hele aantal mense opgaan is, onder andere een jong seen van so 11-12. Die lichaam was so uitgeteer, dat in sy geval is hy nie dadelijk dood nie hy daar blei hang, die ander het nog genoeg gewig in hulle lichaam gehad, hulle nekke dadelijk gebreek het, maar nie in sy geval nie. En terwijl hulle opgeleid staan, die mense rondom hierdie incident, het iemand hier aan die een van jullie gevra, waar is God nou? En toe het die ander ou geantwoord, daar hang hy. Dit is God wat daar hang in roggel. Daarmee wil ek sê, John, die Bijbel vertel ons nie van hierdie verskrikkelijke allemachtige constructie. Ek het die punt vroeger gemaakt, wat we om graag beklem toe. Hierdie verskrikkelijke allemachtige constructie. Die God wat in die Bijbel geopenbaar word, identificeer hom met mense, identificeer hom met hulle zwaar krui, met hulle nood. Gaan in hulle plek in, in zwaar krij en nood. Het nie al die antwoorde nie. As jy nou ook weer dink aan die Job verhaal, Job verstaan nie wat met hom gebeur het nie, hy weet nie van hierdie wetenskap wat in die hemel aangegaan is nie, en die interessante ding is dat dit word ook uiteindelik nie aan ongeopendbaar nie, al wat in die laaste gedeelte van Job gesê word is, weet jy met wie hier te maken Job, dis ek ek is die soevereine God, ja, maar leiding en kwaad is een
0: mysterie, wat ons
2: uiteindelik nooit wat my al betref, ten volle sal kom.
0: Solke gebeuren, denk ek, in die wereldsgeschiedenis, laat mense ook anders ter dink oor goedswees die voorsienigheid, en oor God, en baie ander dinge, want dit het directe invloed op mense, as mense het meemaak nie van
1: Jan, my eerste ontmoeting, sou ek sê, met Auschwitz, was in die 70e jare toe, ek saam met Anton nog in die admissieklasse gesit het, het ek beweverse boekwinkelkie dan, aan Dringa straat, en daar ingestap, en daar het ek op Frankelse boekie afgekom, wat nog die Daniel nou vertaal is, en daar het eerst keer gelees van wat in Alsweeds aangaan Ek het nie idee gehad nie, en die boekie het op my rak blijf staan, ek het vergeet daarvan, en toe ek nou jare later by Adro Kienig so'n bykie navorsingswerk doen, bykie daarby om studiewerk doen, toe is ek oor Nederland toe, en ek het vir a tyd lang loeseer in Deventer by ou oomie, en oordag sit ek kampen en toe geruim met die trein, en ek sal nooit vergeet, ons het een aand aan tafel gesit, hy is alwewe naar, baie jaar gewees, en sy tachtiger jare gewees, Gryskop ou oomie van die vriendter. Ons het 'n gesels en op een of ander manier stuur die gesprek in die richting van die voorsienigheid en ek sien hy begin stiller raak en hy wil niks sê nie. Op 'n kol sê hy vir my maar uh, hy sal verkies as ons nie meer hieroor praat nie. Ek vra vir hom Jesus oom maar wat is die probleem? Wat het ek iets gesê wat verkeerd is? En hy kyk my in die oë, sal dit nooit vergeet nie. Ek kyk my in die en hy sê vir my ek was in Bergen-Belsen konsentrasiekamp in die Tweede Wêreldoorlog. Hy sê van dag af praat ek nie meer oor die voorsienigheid nie. Dit was my skokervaring geweest en toe het dat die mense van Europa wat deur hierdie Tweede Wêreldoorlog meer gegaan het as ons wat hier in Zuid-Afrika die Zuidpunt gesit het, denk oor jy die dinge een bykie anders as wat ons als Zuid-Wekaners hier in die Zuidpunt van Afrika doen. As
2: ek dit vinnig ook daarby mag aansluit, die Joodse denker wat uitweid na Amerika toe in die loop van die dertiger jare, Theodora Dorne, het by geleentheid geskryf dat na Auschwitz kan een mens nie meer poosie of kunst. Dit, dit raak ommoendlik en in aansluiting daarby het baie mense later in die debat deelgeneem gesê, maar hoe kan ons nou hoegenaam door God praat?
1: na no, Auschwitz. Ik wil ansluit by wat Anton sê, wanneer jy boeken lees oor die voorsienigheidsleer, ek my nie dit, jylle klomp jypa boeken die laatste het verskyn, dan steek die skryver vast by Auschwitz in die holocaast. Dit asof ons nie een antwoord het op die holocaast. Nee, ek dink Bram van die Beek die Nederlandse theoloog het gepraat van, van Auschwitz as die wond in die siel van die mens dom. Het is asof dit net nie genees nie. En in my vraag is nog steeds jy weet, hoe antwoord jy op so'n massale leider? Ding, soos wat jy daar gaat, en jy het nou net gepraat van die boosheid, ek weet nie of jy bewus is van uh, dokter Fritz Haber, wat ook in die 20 en 30 jare in Duitsland in Berlijn was hy eindelijk een docent gewees hy was eindelijk een chemikus gewees, en hy het in die eerste wereldoorlog het hy die gifgas ontdek wat hulle gebruik het. En die Duitsers het vir die eerste keer die gifgas gebruik, en dat is, ek dink, my die eerste aanslag was hy iets so'n 6.000 van die Britte en van die Franse dood gewees. En uit sy navolsing uit, het later, het Frits Haber die Cyclone B ontdek, dit kom basis uit sy hand uit. En Frits Haber was een jood gewees, en hy het die Cyclone B gebruik om die landbouw te bevorder, om al die pest, syktes en plaag wat hy is om daarmee dood te maak. Uiteindelijk is die selte Cyclone B op sy eie familie gebruik in Ausweeds. Praat van die gezicht van die dood gezicht van die kwaad, gezicht van die sonde en die bose. Het is ongelooflik hoe die cyclus in die Tweede oor, Wereldoorlog rondom die bose gaat.
2: As ek dit weer vinnig iets mag bijvoeg, Jan, ons hoef ook as ons oor die bose praat nie net oor die Holocaust praat en oor, ja. en oor Auschwitz nie. Ons ja. kan hier ter plaatse. Ek het nou Absoluut. in die laaste tyd die voorrecht gehad om op Netflix of een van die box office goed op televisie te kyk na die film oor Poppy Nongena. Die mens moet Hoor. net op net weer die film kyk om te
0: besef ja, ja wat ook hier is uit Afrika ja, gebeurd. Ja, ja, ons vroere weet, geschiedenis, ons eie concentratiekampen ja, absoluut, met die Britte. Ja, ja, ja
1: professor Gerrit Berkouwer praat in sy voorsienigheidsleer praat van Godse hand en Godse vinger. En Anton is correct, as jy gaan kyk na ons al paar tidsjare, dan vraag jy die vraag, waar sien jy Godse hand en waar sien jy Godse vinger in dit alles.
0: Ek denk dit is die vraag die wat Anton ook na nou, nou gestel het, en dan as een mens dan sê, as God wel ingrijp in die wereld, Hoekom het hy al hierdie goed toegelaad, daar was hoeveel pogings gewees om van Hitler ontslaag te raak en nie een van hulle het geslaag nie. Hoekom het daar die pogings nie geslaag nie, was dit dan deel van Godse voorsienigheid dat, dat hy soveel joden eerst moest laat omkom het. Dit
1: is aangrijpend, as jy gaan kyk na die geschiedenis van Adolf Hitler, miskien kan Anton vir ons meer daarvan sê.
2: Die beste wat ek so kon sê is, as, as dit so is dat ons eendag na die dood of waar ook al met God te maken gaan kry, dan sal ek daarom baie graag vir om die vra wou vra want ek raak toenemend stil oor hierdie goed ek daar is net gewoon die antwoorde nie vergin my terwyl ek nou die woorde het om dan in die verband toch wel nee die woord mysterie op die tafel te sir. Ek dink, hoe ons nou ook al, oor die kwaad en oor die voorsienigheid en so praat, uiteindelik het ons te maken met die mysterie, en die mysterie is interessante ding, dit is een vorm van kennis, wat nooit volledig is nie. Dit is, dit is half, ek het een keer die beeld gelees, en ook al gebruik, dit is asof jy vir een stikkie uit by een venster sien, maar die gordijn is so drie kwart toegetrek, en hoe meer een mens jou Bezighou met die vraagstuk, hoe meer kan jy die gordijn so een klein eentje wegschuif, en een klein eentje wegschuif, jy kan een bykie meer sien, die, die groot grootgeeste in ons traditie wat wat oor die dinge skryf, hulle laat ons iets meer sien, maar nie alles nie. Nie, uiteindelijk is daar vraag waarop daar net eenvoudig nie klinkklare antwoorde is nie, en ek dink ons moet ook as mense maar leer om, aan my te lewe, wat nie betekent, dat ons moet ophoud, dink ons moet wel aanhoud, dink daar hoor, maar ons moet aanvaar, ons gaan nie al die antwoorde krijg.
1: Het is interessant as een mens, Hitlerse geschiedenis onder die vergroot plaas, en jy lees sy Mein Kampf, die eerste bladse van Mein Kampf, die eerste sinneke waar my Mein Kampf begin, praat Hitler van die gluklige besteming, dat het vir hom dier die voorsienigheid so bestem en beskuk was, dat hy in Brannau am im gebore is, wat op die grens met Duitsland lewe, en daarna in al Hitlerse toesprake in sy monolo en sy sogenaamde tiskespregge, het Hitler geduurig teruggekom na die een gedachte toe, en dit is daar die voorsienigheid, die voorsijing, het sy pad vir hom uitgeleid. En die oorwinning wat luid eindelijk baal het in 1933, was aan die voorsienigheid toegeskryf. En as jy gaan kyk die aansla wat op Hitlerse <coughs> leven gemaakt is, dan is dit absoluut verstommend, al van die eerste wereld af vertel hy hoe hy boodskap gedraad na die loopgraaf na een van die kwartiere toe. En terwijl hy die boodskap afgeen ontwikkel hy nood en die loopen draai en in die oomlik ontploft die bom achterom en al sy medekryge so sê my sy medesoldaat is allemaal dood. 1923 wanneer Hitler saam met die SA soldaten dier die straat van Mien genoop en leid eindelijk dan voorgekeer word dier die politie, skiet hulle van vooraf en hulle tref die persoon wat langs Hitler loop, een duim van sy gezicht af. En een kus soos een van sy boeken, as dit wel die geval was, dat Hitler op die stadium getref was en dood was, so die geschiedenis verander het, hoe sien jy die voorsienigheid daar?
0: Ons tyd is bijna verstreek ek wil net hierte in die eindese kant vir julle vraag, Evert, jy het nou nie verwijs na die geloofbeleidnisse, en Anton, jy het al heel wat daar geskryf ook, en jou siening daar oor gegee, en dit is my nogal een vraag, wat maak ons dan met die Heidelbergse kategisme, is vraag oor die voorsienigheid nee. van God, want daar word toch baie duidelijk gesê, alles wat gebeur, goed en slecht. Kom al sy vader aan. Ja,
2: John, ek dink nie eerlik dit kan beteken dat al die mooie dinge wat daar uitgespel word, nie nou tyd om die julle antwoord op Sondagse afdeling 10 te lees nie, maar dit is prachtige dinge wat God ons alles in sy voorsienigheid skink, wat daar uitgespel word. Ek weet nie, ek denk nie, dit kan rechtig beteken dat God het ons direct skink nie. Ons weet ook, dit gebeur nie so in die, in die werkelijke leven nie. Die enigste manier waarop ek van die antwoord op Sondag 10 van die Heidelbergse kategismus kan sin maak, is om aan te voer dat God ons vry maak om vir ons te zorgen, en dat ons en ander vir ons voorzien en dat ons God kan dank dan vir die goeie wat hy skink, wel wetende, dat net soveel ongeluk ons ook oorkom, wat ons nie, denk ek, op
0: Gods rekening kan plaas nie. Jy vir het baie kortliks van jou af, die Europese kategismes en die beleidnisse, wat maak ons daarmee, moet ons nie begin wegbeweeg daarvan, as dit soveel onoploosbare vraag, en klik by ons skep.
1: Ek dink een mens weer terug gaan na, na die Bijbel toe, in die ou Testament het jy jy typische monistische denken, dat God is die die oorzaak van alle dinge. Goeie dinge en slechte dinge, die kry je recht door die Oud Testament. Die Nieuwe Testament bringe een uh, boedelskeiding, wat jy in die sin het van, jy die kwaad in die ene kant en jy het God in die andere kant, hier die twee strijdende machte. Die Heidelbergse kategisme het bly vaststek op die monistische denken, alles kom uit Godse hand uit, ons kan dood eenvoudig nie aanvaar Dat iets soos die die tweede wereldoorlog, dit wat met die apartheidsjare hier gebeur het, kom enigszins uit Godse hand nie. Ons moet aanvaard dat die mens is verantwoordbaar en hy moet selfpaar staan vir wat gebeur. En daarmee saam moet ons ook syn gee aan ons levens en syn gee aan die dinge wat slecht is in ons leven wat met ons gebeur.
0: Anton, een laatste woord van jou kant af?
2: Ek wil maar net weer sê, is dit polonies of iemand wat het van hemel het gesê het? Ne? There are more things in heaven and mm. earth as wat ons van weet. Uiteindelijk, denk ek, is die mysterie, die laatste woord hier oor, wat nie betekent, en ons moet op een dink en ons moet op een werk daar oor nie en, en dat merkwaardige mense ons tot nieuwe inzichte kan bring nie. Maar ons moet ook leer saamleven met onzekerheid, dit is deel van die geloofservaring.
0: Baie, baie dankie vir julle deelname. Ek denk die voorzienigheid het het nou ongelukkig so bepaald dat die tijd verstreeke is en ons moet groet. Baie dankie aan my twee gasten, die filosoof professor Anton van Niekerk van die Universiteit Stel in Boos en dokter Eefaard Huisamen, predikant van die Koram-Dijuw gemeente in Kaapstad. As jy wil kommentaar lever, Stuur vir my een SMS na 45889 of besoek ons Facebookblad uit die ander hoek waar ek ook jylle kommentare sal plaas. Dankie dat jy saam met ons gekuier het vanaan. Genie die rest van jou zondagavond in die geselskap van RSG. Van my, Jean Oosthuysen, tot ziens, tot volgende week.